0: 6月19日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、先週1週間は、ね、スペシャルウィークということで勝負の1週間でありました、まあ、あのいろんな、ねえー、ことがあってそそれこ解散・総選挙どうなるというような話から、ねえー、そして、まあ、き最終日、金曜日はちょっと、ね、体調不良で佐々木俊帆さんお休みということもありましてそして、えー、前日は私は飲みすぎったとっいうことは、ね、いろいろなところでいじられたりなんかもしましたけれども<笑>、はい、その金曜日に、ねうん、番組をやってるとなんかあのやたらとですねこう同じ時間帯の他局、はいま、真裏でやってるですね文化放送の。おはよテラちゃんという番組がありますが、はい、その番組のハッシュタグがうちの、ねえー、番組の「工事一1242」と並んでやたらつぶやかれってこれは何があったんだろうねというふうに恐る恐る私自分の名前でこう、ね、検索したりすると飯田コーの「おはようテラちゃん」って書いてあってなんだこれっていうねお番組の名前勘違いしてるのかって随分ひどい勘違いしてるなと思ったんですけれども<笑>あのメールをいただきまして、はい、藤枝市のよっしー9591さん、えー、気づかれたと思いますが先週金曜の放送中に飯田浩二のおはようテラちゃんっていうハッシュタグが流れてきました、えー、これは裏番組でゲストの方がチャット GPT で「おはようテラちゃん」について教えてと聞いたところ正式名称は飯田浩二のおはようテラちゃんと言ったところでえ、えー、寺島さんがえー、っと絶叫とそんなわけで向こうにリスナーが送ってきたと。そうか、チャット GPT がそんなちくりをです、ね、わざわざやってきたんだなというふうに思うとこれはこうどうなんだろうなとこ、あのー、文化放送の陽動作戦なのかあるいはです、ね、チャット GPT がうちに忖度をして向こうにまでこう私の名前をこう知らしめようとしたのかというのが、ねまあ、AI には意思はないと言いながらです、ね、こういうことを邪水しちゃうんだよねっていう、ね、これどっちに有利だったんだろうね。どうなん
1: でしょうねでこれは一体本当だよね
0: ,ねーこうやって話題にすること自身がですね向こうの思うつぼなのかもしれないしとね、えー、いうふうに思うとでもあの私の名前を向こうにこうアピールしてもらうことによって、はい、あの今週末のですね、うん、イベントにつながっていったりなんかするとさら、うん、なるこうね波及効果が。はいはいえーえー、裏ドラ1個乗ったよみたいなのが、ね、あるかもしれないなというふうふに思いながら見てたんですよそう、イベントいよいよあと1週間というところで、うん、やっぱあのうちのです、ね、家の中でもです、ね、そんなことがちらほら話題になって、うん、あの東京国際フォーラムのこうイベントで舞台に立つんだろうと、うん、お前、舞台に立つにあたってだとなんだ、その鼻はとうちのです、ね、妻にこう突っ込まれて。鼻から毛がととと
1: 出るし
0: かもねこれが、はい、あのちょっと前までだったら私もまだ若かったんで、うんえー、毛が黒かったんですよ、はいはい、ところがこれ不思議なもんでね白
1: いですよね最近
0: 最近さ鼻毛ほんと白くなってね,ねいやこの鼻毛とねひげから白くなるらしいんですよそうなんだなんかあのおっさん連中に聞くとださあ鼻毛っていうもんはさもともと黒い穴からこう顔を出すわけじゃないですか,あ、まあそうですね、か黒い時代はさほどこう目立たなかったものが白くなると妙に目立つんだねいや
1: 黒くても白くても目立つっちゃ目立つんですけどね<笑>
0: いや,<笑>いや<笑>そ,そういうもんでしたか、うん、目立ちですよ五<笑>年間それをこう<笑>チラチラ考えながら
1: その出方っていうのがあの一本二本とかっていう話じゃないんですよ。なんかこう
0: あの確かにマリモみたいにもっと出るんだよ
1: 、ね。なんかこうで、ね、ボ,ボボボボボボボって
0: 感じがするんですよ。なんか昔そういうこう漫画があったっていうのを子供、ね、にアピールしたいみたいなんですが、わかる人少ないと思います。でも、ね、<笑>確かにねそう,そういうこうねうわっという感じになってるん,てん勢いよ
1: くなんか全てが出てくるじゃないですか。
0: そこで考えたわけよ。まあこれね、なんか最近鼻毛の飲み方が顕著だと。でといって、うん、うちの、ね、近所でものすごくほこりがたかったりとか PM2 点がうっと出てきたとかいうこともないんで、うん、これ何が原因だろうなと思ったんだけど、はい、1個、もうやったったの、はいはい、ここのところマスクをしなくなったじゃないですかあるいはマスクするにしても着用の頻度が減ったりなんかもしてるじゃないです
1: か、うんまあですね、人に
0: よってはですけど。これは、うん、でそれはそによってあのフィルターが一個外れたみたいなもんで、うん、伸びが顕著にななったんじゃないかと
1: マスクを外したことによってですかそうそう
0: そうそう,そうあるいは、うん、今までだったらマスクで隠れたものがこう外したところで。はいえー、目立つようにな
1: っな、ね、あなるるほどねねそれれあるかもしれないですだか
0: らこうポストコロナと鼻毛っていうのは非常に相関があるんじゃないかと思って<笑>だそういう意味では私が悪いわけじゃないんですよこれ世の中の変化だと、まあ、むしろポストコロナがこういうことになってるんだ
1: 、ね、あ,まあいいから鼻毛切ってください
0: よ<笑>もうそういうなんか<笑>リリックスを超えないで,な
1: いでい鼻毛を切ればいいんだけど話なんですよ全て
0: は。いやいやいやいやここ
1: でね、はあ、そん
0: なあのなんか、まあ、ポストコロナでさ新しいスタイルだみたいな、まあいいんだけど
1: さそうそうそう、カタカナ並べればもっともらしくなるみたいでやめてください、なんかポストコロナって結局、鼻毛問題じゃないですか
0: だって。るんでしょうねょ<笑><笑>い,やいや、これはでもなあの気づ,い、ね、気づかないところでみたいな、やっぱコロナでこうういろんなことが変わったところをね。ええー。やっぱこう我々にちょっと修正しなきゃなんないなと
1: 。そうですよイベン
0: トはいい機会ですから。そう。ちゃんと鼻
1: 毛切って、えー、あの、国際フォーラムの舞台上がってくださいね。
0: わかりました。お願いします。気をつけます。はい。この後8時まで生放送ですごくー構違う。そう。イベントは、あの、チケットを、ね、えー、リアルチケットのみならず、ネット配信も始めとりますんで、はい、よければぜひよろしくお願いいたします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この稽古事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、ラ・シンョアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思います。えー、ツイッター、鍋さん、介護ご苦労様ですというふうにメール、ツイッターをいただきましたが、<笑>これは誰宛てなんでしょうね。
1: 誰宛てなんでしょうね,<笑>ね
0: 。本当にね。お世話になっております。いや、とんで
1: もないです。あの、髭も剃っていただけると。よろしいかと
0: <笑>そうだよね今日ヒゲ掃除しかなかったんだよ
1: <笑>ちょっとなかなかジョリジョリ具合が
0: 来てるかなこれ来てますねだいぶね<笑><笑>えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんですまあ交流戦がいよいよ終わろうとしているところですので,です、ねええー、こっちも新業アナウンサーに負担がかかると思いますがよろししくお願いし
1: ます,<笑>しいします
0: <笑>、えー、取り上げるニュース、まずはあ2024年アメリカ大統領選に向けた動き、えー、バイデン大統領出馬表明後初めて大規模な選挙集会で演説を行っております。えー、それから6時50分過ぎニュース7時またぎ国内政局、まあ、通常国会は、ねえー、21日閉会へということですけれども秋、そして来年というところ、えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、えー、昨日、北京で行われた米中外相会談そしてプーチン大統領はアフリカ7カ国首脳らと会談をしております。えー、ニューーースキーワードはあー国立研究開発法人産業技術総合研究所産総研から、えー、中国企業にデータが漏洩してたんじゃないかという問題、えー、そして、えー、週末行われた日銀の金融政策決定会合についてもスクープアップで取り上げてまいります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に健康マヨネーズからビシャがけ3本セットをプレゼントしますもっと近くに届け美味しさ豊かな食の未来を想像する健康マヨネーズからのプレゼントですテレビや SNS でも話題のガーリックバターソースを含む健康マヨネーズ一押しのビシャガケ3本セットです。お好きな料理や食材にお好きなソースをビシャッとかけて楽しむのがビシャガケ。そんなビシャガケをするのにおすすめの商品として、芳醇なバターと程よいガーリックが香るガーリックバターソース。トマトの濃厚な旨味にスパイスを効かせたジャーマンカリーケチャップ。まろやかな甘みの蜂蜜と香りの良いマスタードがよく合うクッキングソースハニーマスタード。3本をセットにしましまた健康マヨネーズオンラインショップで売り上げーワンにもなった大人気のセットです今週はこちらのセットを毎日5人の方にプレゼントパンやお肉などへビシャがけしてお楽しみください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面ですが三市が米中の外相会談、えー、これをトップにしております後ほど取り上げますが朝日新聞一面は、えー、アメリカ国務長官五年ぶり訪中首脳会談つなげる狙い、えー、読売新聞米中一疎通を維持中国外相の訪米合意北京で外相会談、えー、産経新聞、えー、米中外相相互訪問で合意衝突回避へ対話確保ということで、えー、三紙がこれを一面に挙げています。まあ後ほどお取り上げます、えー。それから毎日新聞は高速バス事故五人死亡という一面、えー。北海道トラックと衝突十一人怪我ということで、えー、まあこれねあのドライブレコーダーの後続車の映像などもすでに出ておりますけれども、えー、トラックがかなりね、えー、センターラインを逸脱して、えー、対向車線に出ていって閉まっていたところに、えー、なすすべなくという形で、えー、バスが、うん、走ってきたということがありまして、まあこれね、あのー、点検に異常なかったみたいなあ報道もされてますけれども、まあ、あれを見たらどちらにい怪しがあったのかというのはね、えー、まあ、わかる。今後はあこの事故の、まあ、原因調査というところになろうかというふうに思うところです。えー、それから気になるニュースで。えー国際面などで、ね、報じているところもあってこれ特にですねあの読売新聞は交通関係について結構、特集で、えー、JR について、ね、やってたりしますので、えー、一面の記事でも紹介してますが読売一面の、まあ、3番目ぐらいの記事ですね、えー、G7 運輸脱炭素へ連携というあの交通担当大臣の会合というものが、えー、三重県の志摩市伊勢志摩で、えー、開かれておりましてでこれこれが昨日閉幕したということですすここでですね、まあ、あの今までである運用分野に関してというと CO2 の削減等々が大きなテーマとして言われていたんですけれども、えー、今回はですねそれだけでなくてこれ2面で、ね、大きく報じてるんですが G7 交通省地域の足日本が定期技術革新必要性一致ということで。このあのあローカルなところでどうやって、えーまあ、交通網を維持していくのかと、えー、特に公共交通、まあ、鉄道やバスというところになりますが、あるいはタクシーとかね、そういった、えー、あるいはこの先その技術革新というところで言うと、シェアリングエコノミーをどうやって応用していくかであるとか、自動運転であるとかといろんな分野に渡るところでありますが、まあ、これをどうやって維持していくのかというところで、えー、ご案内のとおり高齢化、そして過疎化については日本は、あという意味課題先進国であるところでこれと技術をどう融合するのかというのは地域地域ではいろんな取り組みが行われていたりもしますで特にあの鉄道会社等と、まあ、公共交通を担う民間会社だけの責任にせずに、まあ、地域全体で交通網をどうやって維持していくのかあるいは変えていくのかっていうのを話し合いましょうねっていうその話し合いの場を作るということについても、まあ、今国会で法律がね成立し地域交通法というものが成立したところでありますので、まあ、これをどうやって使っていくかというようなことが問題として提起されて、そして議論がされたというところのようであります。まああの今ね、えー、鉄道会社があ、自助努力的に心意気でやってたりなんかするっていうのが、まあ、鉄道だけじゃないですが、バスもそうですし、えー、これが、まあ、どこまで維持ができるんだっていうとなかなか難しいと。ただ、あそうは言っても、地域の、まあ、あ公共、おの方もお金を入れると言ってもそんなに金がいっぱいあるわけでもないと。で、えー、各種事業法の縛り等々でなかなかこう自動運転とかもお進んでいかないし、ね、えー、それこそお、運転代行だって今人が足らないんで、もう飲み始めたところで運転代行頼んどかないと全然来ないんだよみたいなね、話が出たりとかすると、まあ高齢化とも相まって担い手不足というところもあると。おこれをどう解決していくんだって技術の、おね、技術革新のある意味出番でもあるんですけれどもそこがなかなかあ法律によって、えー、止まってしまうというようなこともあるとこういうところもあってまあこれを3スク組の状態をどう打破していくんだということまあ各国で課題があって各国いろんな取り組みしてるんでこれが共有できるというのかなということも思いましたこの時間からコメンテーターのご登場今朝はジャーナリスト須田新一郎さんですおはようござ
2: いますよろしく
0: お願いいたします,、はい、おいま,すまあ交流戦が終わろうとしておりますけれどもねはい、ええー、まあまあ、これについてはですね、うん、後ほどというふうに、ええー、登場前にディレクターから念を押され
2: 強く強く念を押されましてね
0: 。<笑>今は言えない。<笑>今は、今は言えない。<笑>えー、いやいや、もうね、笑ってないと泣きたくなる、
2: ね。二ゲーム差ですよ、二ゲーム差。二ゲーム差、もう後つからい、ね、
0: これ、ね、いないですよね。ゲームだしね。こう、我々こういうことやっぱはしゃぐと、えー、ね、毎年、毎年、まあ、同じこと。や<笑>交流戦がね,<笑><う>ね<笑>、えー、これからまた、言語を担いで、引き締めていきましょう、ねえーうん。ニュース頑張ろうね。ね。<笑>今日もよろしく、はい、お願いします。さあ、まずはアメリカ大統領選挙についてなんですが、えー。バイデン大統領がフィラデルフィアで行われた選挙集会で演説を行ったようなんですが。はい、なんか、あの、まあ、この演説はともかくとして。結構最近、演
2: 説でなんでこの発言みたいなのがあったようですね。発言もありますしつまずいてみたりですね。ねいたりねね演説がね、もうきむんバイデン大統領にとっての交流戦とも言えるようなね。
0: <笑>いやいやなるほど、<笑>それは借金3ですんでよかったですね。<笑><笑>さていや、バイデンさん、やっぱりその辺やっぱふね健康不安説みたいなもの
2: っていうのは、前々から言われてましたけど、であと4年でしょ、えー、で加えて、ですねやっぱりその辺がね、はい、あの有権者であるとか、はい、特にアメリカマスコミがね、注目しているために、だって、アメリカのマスコミも実を言うと、うんえー、サハリベラルと言われている、ね、メディアですら、はい、バイデン大統領のです、ね、再出馬については、否定的というか、批判的なんですよ、やっぱり高齢っていうこともあってですね。はいまあ、あのその辺含めて、ね、梅のうんうんうん、ので見ているために、ちょっとした失敗、ちょっとしたミスがですね大きく大きく、ね、報道されてしまうというね、そういう側面もあるんだろうなと思いますよ
0: なるほど、ええ、今までであればべ別に気にされなかったことも、ええまあ、こうして大きく取り上げられちゃうと
2: 素は一大事だってみんな思っちゃいます、ね、そうですね、ネガティブに捉え,捉えられてしまうというところなんでしょうけども、まあ、いずれにしてもですねこれでいよいよ夏になって、はいね、大統領選挙、まあ、特に指名選挙ですね、うんえーですねうん、本番を迎えるという、はい、ところなんですけれども。とはいっても、ですね民主党はもうバイデン大統領で行くというところでしょうから、まあ、共和党が誰に出てくるのかっていうところで、まあ、共和党の方にですね注目が集まっていくんだろうと思いますけどねうん
0: 日本最大級の討論イベント、ついに開催、井田浩次の OK 工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。出演は青山茂治菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一ほか止まらない物価の高騰上がらない賃金そして世界的な金融不安日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中「有楽町サミット」で検索あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いし
2: ます,お願いします
0: さあ、では、まずは株と為替の値動きですけれども、株の方は、市場は現地週末でお休みであります。円相場が動いております。1ドル141円90銭付近での取引となっております。まあ、これ、あの、後ほどやりますけれども、えー、先週は日米欧と。各所で中央銀行の政策決定会合が行われておりました、はいまあ、そのあた
2: りからやっぱり、
0: 円安にまた触れ出したというのは
2: やはり、日銀総裁、上田日銀総裁がです、ねはいまあ、当面の間でしょうけれども、えー、黒田路線を踏襲するという,、ね、う方向性が見えてきたものですから、はいまあ、それを受けてのまあ円安でしょうねう、
0: えーまああの。アメリカは利上げを今回は見送るという形、えー。そして ECB は利上げをしてきたと8回後連続だという話があると、うんええまあ、これ、やっぱりアメリカ、ヨーロッパはちょっと物価上昇というのがまだまだ粘着性があるってこと
2: ですかそうですねですからその、ね、リ,スクがリスクというか利上げの可能性があるという、ねうんえー、状況と,とはいえ日本はです、ねはいまだ本格的な景気回復を、ね、実現できていない、うん、あるいはデフレ脱却が定着していないというところを受けてね、うん、やはりまだ、えー、その低金利政策ゼロ金利政策が続いていくんだろうという見立ての中中でやっぱり円売りというね日米金利差がこのまま続いていくだろうということでしょうね,、うん、ねえー、では
0: この時間取り上げるニュースはこちらです通常国会21日に閉会へ国会では16日政府が最重要法案と位置づけた防衛費増額の財源確保法などが成立し今国会は今週21日の会期末で閉会する見通しとなりましたええー、まあ、あの、先週あたりはね、ええ、もう解散ありやなしやというところで、木曜日の夕方、総理がなしと表明するまでは非常に盛り上がっておりましたけれども、ふ、ええ、田さん、先週ね、火曜日にご出演いただいて、宮崎哲也さんとともに、で、あの、そこでもうすでに感触おっしちゃっていただいてましたけれども、これはないよと
2: 。ええあのとはいってもです、ねはい、週末へ向けとの,あの異様な盛り上がり方っていうずっとを見てです、ね、やっぱりひょっとするとひょっとするんじゃないかという気持ちもよぎったものですから、はい、あのこういった時にどこへ、ね、取材をかけるのかというと、あの与党のです、ね、国会対策委員会なんですよ、国体なんですよ。国体なんですね、ええというのはです、ね、やはりあの、ね、内閣提出のです、ねはい、確保と言われている法案がです、ね、重要法案が、うん、今ちょっと先ほど触れていただいたようにです、ねはいえー、LGBT 理解増進法案であるとか、はい、財源確保法案とかっていう重要法案2法しかもこれは対決法案対立法案ですよ、はい、野党のね。これをまだですね、成立の見通しが立っていなかったものですから、じゃあ、えー、国体としてはですね、それをスムーズに成立させるのが国体の役割ですから、はいまあ、これ解散になります、国会終わっちゃいますからね、えー、じゃあ、えー、果たして成立させることができるのかどうなのか、えー、それとも廃案になってしまうのかという瀬戸際ですから、相当ドタバタしているはずなんですよ、解散含みということで動いてると。ね、結構静かなんですよ、落ち着いてるんですよほうほうほうほう、着々と仕事やってるんですよ、着々と仕事やってる国体が。あっ、これはないなと。あ顔色変いてないからだから,、えーうん、だから私はそこで確信を持ちましたね、ないっていうことね、うんうんえー、確かにそ
0: の、ねえー、国会会二21日までありますけど、えーまあ、あの時にも説明されてましたが、16日っていうのが一つのポイントになっていて、まあ、17日から陛下が、ね、インドネシアにまさに今、訪問されてる真っ最中ですけれども、えーえーまあ、日本を開けるということになると、解散の証書取れないから。はいまあ、もちろん、ねえー、国事行行為は代行いいいらっししゃいますけれどもななかなか難しいと、ね、
2: 過去に事例がないと、前例がないと、でそうすると、国会事実上16日までですねと、はいで、そう考えていくと、じゃどうやって法案をねあの、成立させていったらいいのかというところで、かなり神経戦がそこで繰り広げるはずなんですよ、うんうんうん。つまり立憲民主党、野党第一党がです、ねはい、じゃその、えー、本会議の採決前に出してきたら、それが優先されるわけですから、内閣シニ案
0: は、えーはいえーで
2: 。ですから、そうなってしまうとです、ね、成立の見,と見,見どころが全くな全く立たなくなるというところもありますんでね本来だったら、えーね、解散というところになるとですね、うん、やはり大慌てになるはずなんですけれどもだからその慌てっぷりが全くなかったもんですから、ねはいえーまあ、これはないだろうなと言われてないんだろうなと。うん確かにね、
0: あの13日火曜日の時点で、本来は委員会採決が予定されていた財源確保法が、15日に延びたんですよね、うん、野党の反対もあって。はい、で、15日に延びて、委員会15日、16日、本会議可決っていうと、相当タイトになるし、ええ、そうなってくると、そこめがけて、問責決議案とか、いろんなものを出
2: して、遅らせに遅らせて、解散させなくするとか、いろんなこと野党はできたけど、野党側も静かでしたもんね。そうです、ね、あのですすねから会期末が迫っている中で、えー、じゃ現状で言うとね,、えー、確保ね、あの内閣提出の法案のです、ねえー、成立率が9割超えてるんですよ、まあ、その中で山場と言われた、はいえー、財源確保と LGBT 議会増進法案が成立しちゃったんだから、うん、もう岸田首相としてはね、してやったりと。はいこう解散風を煽った結果、立憲民主党が、はいえー、慌てくてもらえて、うん、要するに、えー、問題となっている法案をどんどん成立させてくれたっていうんで、まあ、内心にんまりじゃないかなと私は思いますね
0: 。あそれもあっで解散課税のの効果っていうのがいうがろんんなところに発すするんですね
2: 、えー、だから法案のです、ね、やり取りに注目するんではなくて、はい、そこに力点を置くんではなくて、えー、解散の方ばっかり気になってる、だって立憲民主党って今、解散になったら、相当厳しい状況になるというふうに言われてるわけでしょ、うん、だからそういった中でね、やはり自分たちの身分っていうのかな、立場の問題が絡んできますから、はい、要するに法案の、えー、審議よりもです、ね、そっちに気がいっちゃったっていうところでしょう
0: ね。えー、うん結果としてそのお祈り沼のと通っっちゃたたみたいな、ねた
2: ね、だからそういった意味で言うと今から振り返って考えるとね、はい、まあ岸田さんしてやったりだなとしかも現地を取られるような言い方はしてないし、はい、だからその法案のね審議スケジュール、うん、成立スケジュールを睨んだ上で木曜の夜に解散はないって言い出したっていうのも、はい、またいわく言い難いところがあるんじゃないかなと
0: そうですよねわざわざ
2: 、えーね、その官邸の玄関で立ち止まって。うんそこでぶら下がりで、はいえー、あえて言うと、えーえー、いうところで言ったら、もうみんなが恥ずかしいみたいな
0: 。そうですよね。だから、ね、夕方6時15分に設定されたぞってなって、えー、おお、これどうなるんだって、うわっとこう、ね、解散かみたいなね。そうそうそうそう
2: そう。軍、えーえー、国会での解散はありません。<笑><笑>おお、行ったよみたいな。<笑>そこでみんな,脱力,しちゃってみな脱力しちゃって、もうその時には16日、翌日のスケジュール全部決まってると,
0: と、はい、あー国会の、ねええ、日程が、大体前日に決まりますもんね、ええ、だ本会議がここで立って、この法案が審議されてみたいなのが
2: 、ええ、あ全部メドが,が立ったと。うーん、うんその段階で解散はない。もともとなかったんでしょうけどね。まあ今はですね、やっぱりやってしまったら、公明党が相当反発して、ただでさえ亀裂が入っているのにですね、公明党との関係が完全に決裂する。だから選択肢としては、まあ後付けですよ。後付け。私もね、なかったと考えてもらっていいと思いますね。なるほど。
0: 改めまして、おはようございます。日本放送、飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送、新庄一香です
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、一旦、やんだ形になった解散風ですけれども、今後のスケジュール
2: 考えると、おいつ頃になりそうですかいや、だから今後のスケジュールを考えると、いつになるかが本当として見えてこなくなったと、はいまあ、常識に考えればね、はい、来年9月の、ね、自民党総裁選、その前に、えー、選挙ではないか、そうすると、えーまあ今年のです、ね、秋の臨時国会か、はい、あるいは来年の、えー、通常国会かと。ねえー、いうところになってくるんでしょうけれども、はい、場合によっては、ですね選挙をやらないまま総裁選を迎えるという選択肢も今、少しずつ浮上してきているという状況もあるんですよ、ね、あそうですか、えー、選挙せずとも。選挙しないでってへえそれで岸田さん、勝っているんですか,ですから、どうは言ってもです、ね、ライバルで有力な候補っていうのは、ほとんど今、自民党の中で見当たらない状況なんですよ。なるほど。で、そうするとですね、えー、まあ、言ってみれば、来年の、えーまああのー、再来年ですか、2025年の10月が、うんえー、自民党、すでに衆議院のです、ね、任期満了ですからね,、はいででねはい、そこまで引っ張る、そしてその7月にはです、ね、参議院選挙を控えてますからね。下、う、手、ん、をしたらダブル選選挙っていう選択肢もね、再来年ななれば出てくるとということなんですよ
0: 衆参、ダブル選挙ですか、えー、はこれ、しかしね、あのー、ライバルがっていうと、まあね、次の総理候補、誰がいいですかみたいな、アンケート調査とか世論調査やると、うんまあ、河野太郎さんとか,んか上がりますけど、はいえーまあ、その辺はマイナンバーで
2: 、えー、少し。いい評判落加えて、です、ね、やっぱり議員票がどこまで取れるのかっていうところもありますからね、ええ、じゃあその、まあ、要するに地方票は集めるかもしれないけれども、はい、じゃあ、国会議員票として、えー、河野さんを支持する人たちがどのぐらい出てくるのか。っていうところが一つ挙げられると思いますけどね。ま、人気ラインですよ、はっきり言って、<笑>自民党の中で<笑>、はい。そう
0: なんです
2: ね、えー、<笑>あとね、腕ぐるぐる回してるっていうこと
0: でいうと、幹事長の茂木敏光さんなんかは、まあ、次の総理は俺だっていうふうに言ってるって話もね
2: 、ですから茂木さんがね、ここまで,で、ね、自民党内で力を持ちえたのも<笑>、はい、麻生さんの後ろ盾があってからこそ。なんで,すよんで、おそらくですね、えー、まあ、任期満了までね、はい、これ引っ張っていく、近くまで引っ張っていくとなると、どういうことが起こるのかっていうと、うんうんうん、おそらく麻生さん、はい、二階さん、おそらく代替わりするんじゃないかと。はいはいっていうところが言われていてですね年齢,的に年齢的な問題で,で年明けにですねやっぱりあの麻生さんのところはです、ね、後継候補がきちんと出てきますから、はい、来年年明けにね、うんうんえー、そういった意味で言うといよいよ代替わりのです、ね、動きがどんどんどんどん加速していくことになると、うん、じゃあどこまで求心力つまり、うん、茂木さんを、ね、バックアップする力が続いていくのかっていう問題も出てくる
0: なるほど、えーま、だ麻生さん派閥的にはその派閥の中に河野太郎さんがいるわけですもんねそうですねどっちを
2: 使すかってことになると、えーえー、それは派閥の方を押さないと筋は通らないとか、そういうことになりますかいやですから、あのー、麻生派の代替わりということが起こった場合に、はい、じゃあ次のね、あのーまあ、言ってみればリーダーはですね、うんうんえーはい、どういったそこで選択するのか。どういった風に動くのかっていうところにかかってくるんじゃないかなと思いますけどね。そして最大派閥の清和会、ねはい、えー、聖和会についてもですね、まああのね、それこそ北国新聞で、地元の森さんの地元の北国新聞で、はい、とりあえず安倍さんの命日までに次の代表を決めろというふうに言って、うん、まあ5人組、5人衆というのはいるんですけども、はい、ただこれも難しい、森さんも難しいなと言ってますけど、うん、私も相当難しいんじゃないかなと。うん、すんなり決まるのか。とというところもこれありますからね、はいまあ、だから総,、うん、総理、総裁候補不在という状況になりかねない
0: なるほど、そうすると全体のこう構図は非常に岸田さんの無投票再選まで行くんじゃないかという
2: ぐらいに有利。ええええだからそういった意味で言うと、はい、まあすぐに選挙ねやらなくたっていいじゃないかっていうね、えー、気持ちもですね、やっぱりちょっと岸田さんの中に芽生えているという指摘もあるんですね。た、うん、だそれだけ時間が空くと今度は例えば維新であるとか、うんまあ、体制を整えてくるんじゃないですか。ね、だからそのあたりが一つの、えー、懸念材料でね。ただそうは言ってもですね、うん、維新だ。じゃあ次のね解散でいきなり政権奪取というふうにいくのかどうなのかというところもありますよね、間に合うのかどうなのか、とてもじゃないけども今の支持率、まだ 20% にまで見ね達してない中でねそういう状況にはなり得ないでしょうということでしょうね。<笑>えー、あとはね、立憲民主党、まあ、泉さんは
0: 150立てて、えー、150ね、確保するのが私の使命なんだと、そうじゃなければ、うん、退陣するというふうに申し上げまし
2: た。はいえーただあの、ね、候補者の選定作業もまだ父として進んでいないし、じゃあ、どういう枠組み、この枠組みっていうのは、ですね立憲民主党単独で、じゃあ、選挙を戦っていくのか、はい、それともね、相変わらずそういった声が根、ね、強いんですけれども、野党共闘でいくのかっていうね、うんえー、その部分がありますよね、ただ、泉さんはもう野党共闘しないと、特に共産党とは組まないそれに対してです、ね、かつての、かつてのですよ実力者である小沢一郎さんは、はいは、なんか超党派のね、東京都推進する、え、疑念みたいのを立ち上げてますから。はい、この辺り、また立憲民主党の内部もガタガタガタガタしてるなと、いう感じがしますよね。なるほど。
0: ね、まあ、そういうのを聞いてると、確かに岸田さんには非常に有利
2: な舞台ましになってるよなと。いろんな意味でついてるなっていう感じがしますよね,ね
0: 。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカブリンケン国務長官と中国のシン・ゴ外相が会談中国北京を訪問したアメリカのブリンケン国務長官は18日中国のシン・ゴ外相と5時間半にわたって会談を行いましたバイデン政権の閣僚が中国を訪問するのは初めてで国務長官の訪中も2018年以来およそ5年ぶりとなりますえー、昨日18日の午後に行われたということで、今朝は三市一面トップとなっております。さあ、この会談、もともと直前ね、はいえーそんなに成果のあるもんじゃないんだみたいな話は、ハ、うん、ードル下げてから行きました
2: 、ねはいはい、あのとはいってもです、ねはい、やっぱりあの安全保障面でもね、あるいは経済面、特に半導体めぐってです、ねえー、とんでもなく対立は激化してるわけですよ、米中間は。はい、で、そこにです、ね、少しその熱をね、えー、冷まさなきゃならないという状況、これが1点目ですよね。でうん、そして2点目としてはです、ね、やっぱりこの、ね、不測の事態に備えて、やっぱりホットラインがきちんと機能しておく状態にして、おくと、はい、でそれ自体が遮断されてしまうとですね予想しないリスクが発生しかねないという状況になってしまう、うん、例えばという点でいうと、はい、あのトランプ政権末期にですねやはりあのアメリカサイドがですね国内の混乱に乗じて、うん、え中国に対して、まあ、場合によってはですね何らかの軍事的攻撃をしてくるんじゃないかというところを、うん、要するに中国サイドが。まあね、想定イメージしてです、ね、相当です、ね、警戒度が高まったで、加えて中国サイドは相当恐れをなしたんですよ、で相当中国が混乱しているぞということを受けて、はい、アメリカ軍のトップがです、ね、参謀総長が、えー、統合参謀議長ですか、えーえー、直接、その、ねえー、ホットラインを通じて、中国軍トップと連絡を取り合って、アメリカがそういったことをすることはないんだというところで、まあ、連絡を取り合って不、ね、不測の事態、一触即発の事態は回避することができたんだけれども、まあ、この辺についてはですね、アメリカの議会で、そういったことがあったというのはちゃんと証言されてるんですよ、事実関係としてこれはありました、うでそうするとやっぱり、そういったあのホットライン、いざという時の連絡網といったんですか、連絡手段がないとです、ねはいえーあの、い、まあ、言ってみれば歓迎しないといったんですか、望まないその衝突が起こってしまうというところもあるので、その辺については、まあ、細いかもしれないけども、一定の関係は確保しましょうねって、まあ、そのくらいのレベルの話だと思いますね、今回ね。ああ
0: だからこっから一足飛びに雪解けみたいなことにもならないし。なないはいうんえー、これね今回、まああ、ブリンケン氏が言ったと、でうん、その直前にはあのウィーンでサリバン氏、えー、安全保障担当の大統領座官があー王毅氏と会っていたりだとか、まあ、いろんなこ
2: とを言われてましたけれども、ね、この先、その首脳会談にまでつながっていくんですか、うん、だから、首脳会談につながる可能性はないわけじゃないけれども、うん、じゃあ、逆に中国側から見てもね、はい、じゃあ、それをやるリス、ね、メリットはあるのかどうなのかっていうところなんですよ。うんうん、だってアメリカはは来年、大統領選挙を迎えるわけですから、はい、そこへ向けてのね、ある種のこう実績作りじゃないけども、うんえー、バイデン大統領の支持率をアップさせるために、じゃあ、中国が手伝う必要性があるのかどうなのかっていう問題はあるでしょうね。うんうん、で加えてててそをやっっったからとといって、はい、中国側に何ね、得られるメリットがない。例えば、台湾問題で釘を刺されてしまったならば、はい、メンツ丸つぶれだし、中国としてはやらない方が良かったっていうことになりかねませんからね。そのあたりをその探ってるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、確かに
0: ねあの、中国にとっての首脳会談ってもう成功が、<笑>
2: あの確約されないい限りは開かれないなん
0: て話がありますすもんねね、はい、そうです
2: 、ね、何らかの成果が得られなければというところでしょうけれども、うん、でもう一点、やっぱり、えー、先ほどねホットラインの構築と同時にです、ねはい、レッドライン、ね今度は、今度はレッドラインですよ、はい、しに中国は、えー、どこまで、何をどこでラインを超えたならば、えーね、台湾に対して武力攻撃をするのかというね、そのレッドラインの設定っていうのは現状、どうなってるのか、はい、そのへんをです、ねえー、探り合って、何らかの合意を得る。というねそういう目的もあるのかもしれない、かつてはね、はい、あのやはり、えー、アメリカが、例えば、えー、台湾の独立派を支援するとか、あるいは、えー、連携するとか、これは絶対ね、容認できませんよと、はい、いうような。えー、まあレッドラインが存在したんですよで現状、そのあたりが非常にこう曖昧になってねいるという状況もありますからね、うんうんはい、これをさらに引き直すとはいっても、ですね、うん、じゃあ、それが次の政権で、もしくは万が一、バイデン政権から政権交代が起こった後に、次の政権でまああの継続されるのかどうか、この辺も不透明ですからね。うん
0: で、まあ、アメリカの大統領選は来年でありますが、それの前に来年入ってすぐに、台湾の総統選がありますよね。ねやっぱこの辺のこう結果だとかっていうのはレッドラインに一つ
2: 絡んできたりしますか、うん、そうです、ね、あのですすねからあの台湾も、ね、台湾で、はい、要するに独立というね、今の政権を含めてです、ねうんうん、独立という、はいえー、動きを見せない、そういう言葉すら使わない、はい、そして独立,独立派とは、えー、完全に、えー、線引きをしてです、ねえー、相互に交わらないというね、そのレッドライン、これまでのレッドラインを意識した行動を取っていることは、うん、これ、間違いないんですよ。ですから、あのー、そういった点で言うとです、ねはいえー、中国側がそのレッドラインを上げてこない限り、えーねえー、そのり、ね、武力衝突。っていうのは、まあそ,まあ、そんなにすぐに来年とか再来年という状況で起こるはずもないんだけれども、うん、そのあたりがどういうふうな状況になってるのかっていうのが、見通しが立ってないということでしょうねもともと
0: 、今の、えーね、台湾の与党の民進党は、うんまあ、その野党時代はあ独立ってことも言っていたけれども、はい、政権を取って、うんでえー、今の特に蔡英文政権はその独立する言葉を使わなくて、でもう現状維持だということはずっと言っていると。はいね、で次に立つと言われている来世特氏も、かつては独立を言っていたこともあるけれども、うん、今。蔡英文路線で行くと、うん、これを中央側がどう見てるのかっていうのはアメリカとしては見極め
2: たいことですか。そうですね、だからそこはかつてのレッドラインをみんな意識しての発言ですから
0: 。まあこの先、だそこの結果というのも
2: この地域の情勢に絡んできますね。うん、ねううねあのー、ですから、そのあたりでね、えーえー、中国側としては、と,とは言え本音では要するにこう言って。ね、あの手を差し伸べてくるけれども、はいえー、机の下では蹴,蹴り倒してくるのがアメリカのいつものやり口だというのは十分分かってますからね。なるほど、えー
0: 、あえてそこのレッドラインを曖昧にすると、えー、中国版の曖昧戦略みたいなことをすることが中国の国益になると思ってるか
2: もしれないそうですね、そういった選択肢もあるでしょうね。はあ、これはそして続いてのニュース、こちらで
0: す。ロシアプーチン大統領アフリカ7カ国の首脳と会談ロシアのプーチン大統領は17日ウクライナ情勢の和平仲介に向けてロシアを訪問したアフリカ7カ国の首脳らで作る代表団と会談を行いましたプーチン大統領は和平交渉の再開などを求めた代表団に対し交渉を拒否しているのはウクライナだと述べ現時点での停戦実現に懐疑的な見方を示しておりますえー、このアフリカの代表団は、これに先立って、ウクライナの人キーウを訪問して、ゼレンスキー大統領とも会談をしていたということですが、ねまあ、双方からね、和平はに懐疑的というのが出てきております
2: 、ね、あのもちろんね、現状で、はいえー、戦線といったらいいんですか、えー、戦闘状況というのは、極めて流動的というか、動いてますからね、うん要するに膠着状態に入っているわけじゃない、むしろ、えー、ウクライナ軍のです、ね、反転攻勢というところで、はい、あの今、3.2% に絞ってです、ね、攻勢をしている、攻撃をしているというところですけれども、うん、この3つの、ねえー、攻撃点がです、ね、1点でもこれ突破されてしまったら、はいまあ、南部含めて、ねえー、ロシア軍の敗北は決まるとは言っても、東部戦線は膠着しているという状況ですから、今、えー、じゃあ南部を奪還、あるいはそのクリミア半島を含めてね、はい、奪還ができるのかどうなのかという瀬戸際ですから、そういった意味でいうと、現状ではです、ね、和平交渉っていうのはできる状況にない。双方納得してないというととうころがありますからね、うん、ですから、これがある意味で一定程度のです、ね、戦線膠着という状況になる、はい、あそしてウクライナが、まあえー、満足するような戦果あるいは成果が得られれば和平交渉の機運も、ね、上がってくるのかなというふうに思いますけどねうん、
0: まあ、ロシア側としてはまあ今、攻勢を受けているところですけれども、えー、これね、ねそうやって南部、例えば突破されたりなんかしたときに、えー交渉に行くのか、あるいはより核をちらつかせるのか、どうなんでしょうか
2: そうなんですね、でその選択肢、ね、つまりえそこで、ね、ある程度のです、ね、決着っていうのかな、うんうん、中間決着がつくのか、はい、それともそこで戦術核の使用、特、はい、にベラルーシに配備され,、はい、されようとしているそ,、ね、その戦術核の使用に踏み切るのか、でこれ、戦術核の使用に踏み切るということは、要するに局面がガラッと今度変わってしまいますから、うん、でそれを受けて、そのロシアのね、立場と言ってみればです、ね、あえてこういう言葉は使いたくないけれども、うん、ある意味で第3次世界大戦的な様相が、はい、つまり、えー、ヨーロッパ諸国、他の国々も、ね、巻き込みかねないという状況になりますから、うん、そういったところに、えー、次の次元に移、ねえー、るような、うん、そういう判断を下すのかどうなのか、うん、っていうところがあるんだろうと思いますね、つまり現状のです、ね、戦闘行動の延長線上ではないんですよ。はい戦術を使ううとということはう全く次元が変わってしまうと。うでそうすると今、アフリカの何国なんかあってますけども、はい、一斉の反発が出てくるでしょうし
0: ね。まあそうですよね。全地球規模での反
2: 発とになってきますもんね。はいはいえー
0: 、いやー、でも、プーチン氏は追い詰められてるかもしれない。はいあえー、今日は、まあ、この東アジアの情勢と、そして、えー、ウクライナ情勢とういうところをお話をいただきました。続いて、教えてニュースキーワードです。中国企業への技術情報の漏洩国立研究開発法人産業技術総合研究所の中国籍の主任研究員が、フッ素化合物に関する技術を中国企業に漏洩していたとして、警視庁公安部は15日、不正競争防止,違反え防止法違反の容疑で、この研究員を逮捕しました。中国籍のケン,コン・ケンコウドウ容疑者でありまして2018年今から5年ほど前の4月にこの産総県の営業秘密を中国企業にメールで送っていたと。いう疑いいが持たれております
2: 、はい、あのいくつもです、ね、突っ込みところのあるニュースだと思うんですけれども、はい、あのまず第一点はです、ね、ちょっと私、非常に驚いたのはね、ええ、これ、主任研究員なんですよ、はいまあ、チームのリーダーというところがあるんでしょうけれども、えええー、こういった政府系の、えー、研究開発機関にです、ね、えーまあ、そのチームリーダーとして、中国籍の人物がついていた、うん、<笑>ということ自体が、ね、果たして的確性としてどうなのかっていうね。回避を判断するってもおかしな話なのかもしれないけれども、あまりにも脇が甘すぎやしませんかというところで、こんな実態があるのか、だからやっぱり他のね、はいえー、まあ、言ってみれば機関もですね、こういう政府系、あるいは民間も含めてね、やっぱりもう一回、このチェックをしていく必要性っていうのは、私はあるんではないかなと、そして加えて、なぜそんな風うに言ってるのかっていうと、はい、そうじゃなくても、ですねこの日中間はです、ね、この経済分野、経済安全保障という点で、まあ、確かにです、ねまあ、半導体を中心として、あるいは通信を中心としてです、ね、まあ、非常にです、ね、デカップリングが進んでってるわけなんだけれども、うん、今回のこのフッ化合物っていうのは、それに関連する。物資ですよね、うん。戦略物資として、直接そこには関係はしてないけども、それを製造する過程で必要になってくる物資なんだから、はいうん、やはりそういったところに対してもですね、やはりその警戒感といったらいいんですか、そのリスクを認識しておくべきだったんじゃないのかなと私は思いますけどね。うん。
0: まあこれね、身元調査とかそういうのって、まあやれないんですかね。うん、やらな
2: いんですかね。まあどうなんでしょうね。その辺がどういう仕組みになっていたのかっていうのも、やっぱりあの、検証してみる必要があるし、うん、あるいは、えー、これ、ね、あのよく、ね、ちょっと話が横にそれてしまうんだけども、うん、銀行員を例にとって考えると、はい、2年ごとに転勤ということをやってで、えー、不正を防止していく、この場合はですね。はいえー、不正融資であるとか、使い込みであるとか、うん、ええー、あれ横領であるとか、そういったところを防ぐために。うん、要するに、性アクセスに立って、はいえー、そういった人事異動をしていくっていうのがあるわけなんですよ。
0: の、うん、一つのところに長くいると、そこでこういろんなね、つながりの中で不正をすることもできちゃうかもしれない
2: ,いすか、はい。ええー、そうやって不正が起こらないように、うん、システムを確立している。じゃあ、果たしてこういった研究機関においてはね、はい、そういった性善説にた。悪説、ね、そういう不正を防止するというか情報漏洩を防止するような仕組みが。形成されたのがどうなのかこれ何もこれ、えー、国立あるいは、えーね、あの公営のところだけじゃなくてね、うん、民間も含めて、えー、そういう体制が構築されていくかどうかっていうのも一つ考えていかなきゃならないこところじゃないかなと思いますけど
0: ねうんそれからねもうこうなってくると適格性審査セキュリティクリアランスはもう法律にしなきゃってことにもなってくるでしょうね
2: ,、うん、ねただねこれ問題なのが、うんうん、あの実はね全く関係ない話のように聞こえるんですがかつては LGBT 関連法案なんかもね、うん、要するに性別、うん、そして年齢、今回国籍っていうのも要するに問わないような今状況になりつつあるんですよ
0: 。なるほど。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,アップ,クープ,アップ！日銀金融政策決定会合大規模な金融緩和策の維持を決定。日本銀行は16日までの2日間金融政策決定会合を開き。長期金利と短期金利に操作目標を設ける大規模な金融緩和策を維持することで全会一致で決めましたえ長期金利の変動幅についてもプラスマイナス 0.5% 程度とこれまでの内容を維持しております、えー、上田和夫総裁が4月に就任後2回目の会合となったということでありま
2: す、はいあのー、基本的にはです、ね、これ、日銀というのは短期金利、はいえー、短期金利に関して、えー、責任を持つんですね、で短期金利って何かと,いうと1年未満の金利ですね、はい、ですから、かつての公定不合というのがあってです、ね、でまあ、これをここから発想して、その短期金利の、まあ、言ってみれば守護神と言われてたわけなんですけども、はいまあ、長期金利はだから日銀の仕事ではないんですよ、本来であるならば。な,らでなおかつ、えー、基本的にはです、ねまああのまあ、アカデミックな、ね、サイトからアプローチによればですね、はい、日銀がその長期金利の操作っていうのはできないんだとっていううがどうもあるみたいで、うん、でなんでこんなことを言ってるのかというと、はい、上田さんは、上田日銀総裁はその立場に立つわけなんですね。うん、だから結果的にこのイールドカーブコントロールというのは長短金利の,、えーまああのコントロールですから、はい、そういった意味で言うと、黒田日銀総裁は長期金利も、まあ言ってみれば一定程度の水準に維持しようとした、上田さんはそれは無理なんだっていうね、ですからこれが解除されるのかされないのかっていうのが、一つの大きな焦点になっていたんですが、うん、とりあえず黒田さんは踏襲しますよということで、まあ、このイールドカーブコントロール路線についてもです、ねまあ、おそらく内面では内心では批判的なんでしょうけども否定的なんでしょうけども、はい、とりあえず続けていくという形を取るということなんです、ねうんうん
0: まあそれはやっぱ足元の経済を見てるとそんな急激に変えるわけにもいかないということです
2: かという加えて、うん、やはりです、ねあのー、どううなんでしょうねやっぱり低金利政策異次元の、えーまあ、金利政策というのは、はいまあ、やってみてです、ね、これだけでは景気回復にはつながらないと。これにに、うん、よって、えー、景気回復を実現することはまずもって不可能というね、そういう結論に、だって9年、10年やってみて、結果が出なかったわけですからね,すね、そういう結論になるのは当然なんですが、うん、じゃあ、何が足りないのか、何が足りないのかというとです、ね、やっぱり財政出動だ、はいまあ、こういう認識とは今の日銀は上田さんを含めて一致してるんですよ。うん、ですから、えー、金融緩和政策というと、チャンス待ち政策なんですよ。チャンス待ちチ。えー、えー。で、チャンスが来たときに景気回復を実現していく。そのチャンスって何かっていうと、うん、そういった財政出動であるとか、はい、あるいは、えー、外的なですね、経済環境の変化ということになるんでしょうけれども、それが来るまで、要するに、えー、低金利政策、異次元の金融緩和政策をずっと続けていきましょうというのが、現状の金融政策のね、ベースなんですね。うん。だからまだそんなにチャンスが来てないっていうか、財政サイド作り出してないってことですかそうですね。ですから、この間に、えー、政府はですね、えー、きちんと財政出動しくださいというところを促していくんでしょうね。うん
0: まあ、これね、えー、日銀のペーパーにもね、えー、そ
2: ういう,こう書きぶりというか
0: 、出てきてますもんね、財政足らないん
2: だよと、えーはいはいうん。だからそれがこの10年間やってみた時の結論ですからね。とは言ってもです、ね、まあ、どうもこのね、えー、先週末に決まった骨太の方針等々を含めて見てみもね、はい、やはりその、えー、財政出動、積極財政というところには踏み込んでいない、むしろですね、はいえー、増税であるとか、違った形での例えば社会保険料であるとか、はい、違った形での国民負担を求めていくという方向になってますから、うん、逆の方向に行っちゃってると。ういうふうにも見え、見えるわけなんですね。まあ
0: ね、当座、その財政出動、的に見える形で出しても、つなぎ国際的なもので、あ、これ、将来の増税が担保されちゃってんじゃないのみたいな考え
2: 方だったりとか、ね、結構、ちゃんと見ないと、あれも、いろんなこと書かれてますね。そうですね。ですから、なぜ、積極的な財政支出が必要なのかっていうと、はい、やっぱり、一番の問題は、えー、消,消費主体。まあ、この場合は、個人であるとか、企業なんでしょうけれども、そこに対してです、ね、失踪していく、お金を使っていくというマインドになるのかどうなのか、だから例えば企業という、まあ、個人商品ももちろんそうですよ、はい、で企業にとってみてもです、ね、やはり20年前からずっと企業の貯蓄率というのは、黒字なんですよ貯金がが積み上がってるこれいいことじゃないか、うん、そうじゃないんですよ、えーはいえー。企業というのは、将来の収益を得るために、どんどんどんどん先行投資していく、あるいは設備投資していかないと、将来の果実が得られないんですよ。はい、だから常に普通であるならばね、はい、赤字なんですよ。外部から借り入れをする、えー、社債を発行する、銀行借り入れして、先行投資をしていくというのが、その企業の正しい、ね、私に言わせれば正しいあり方だと思うんですよ。お金貯めて先行投資しないっていうことは将来どこで収益を求めるのと、成長戦略どう描いていくのっということが
0: 、現状はいいかもしれないけどということになるわけですよね,ねだから
2: 、そういった先行投資をしようという企業がマインドになる、はい、それはどういうことかっていうと、えー、個人消費が拡大して、どんどんどんどんもの、ね、製品、サービスが売れていくというね、うんうんうんうん、そういう状況になってこないと、企業はですねどんどん、えー、投資をしていかない、この企業の貯蓄率が過去20年間一貫して、まあ、平均値ですよ。はいね、黒字だというのが今の状況っていうのをね、空気感を物語ってんじゃないかなと思います
0: ね
2: うんこれね、先行投資をするとで、先行投
0: 資したくても税金が高くてできませんよみたいなことがあって。ででうん、実際、法人税はどんどん下げてきたと、しかし、ええ、法人税を下げても、それがインセンティブで、じゃあで、あるいは設備投資減
2: 税とかやっても、ええ、結局、そこの部分ってどこまで効いたんだろうねっていうのが怪しいですよ、ね、いや、だって企業だってね、はい、これで経済が拡大していきますというね、うん、要するに需要がどんどんどんどん増えていきますということが見えてこない限り、はい、やっぱりそこはなかなか難しいと思いますね経済がシュリンクしてるのに、あまり景気よくなっていかないのに、はい、先行投資するばか、どこにいるんだっていう話になりますから
0: 。そねえそうなるとねもっとき成長するところに投資しようっ
2: て言って、はいまあ、海外への投資みたいなことになっていっちゃったわけですよね、えーえー。やっ
0: ぱそう考えるとここで引き締めをガンガンやってきたっていうこの20年ぐらいっていうのがいかにまずかったかですよね。えー、そう
2: です、ね、ですから、えー、ようやくですねからよやくアフターコロナになってえーはい、でコロナ禍に個人や企業が溜め込んだ強制貯蓄と言われている余剰貯蓄がです、ね、いよいよ消費に向かっているわけですよ、はいね、世の中的に飲食だとか旅行だとか移動に関してね、うん、でこう潜在蓄のチャンスを巡ってきたんだから、その背中を押す形で、やっぱり財政支出、再生出動をしてです、ねうんえー、一気に景気回復の軌道に持っていく、折り紙もです、ね、これだけ大規模な金融緩和政策を進めているんだから、はい、まさにチャンス巡ってきている、ころが政府が動こうとしない。うんっていうところに大きな問題があるのかなと思いますけどね。うん
0: うん、まあ諸外国見ると、物価上がってるから、そうは言っても投資できないよっていう政府側は。そういうイメージあるかもしれないです
2: けど、日本に関してはそうじゃないですもんね。そうですね、圧倒的に需要が少ないですからね。うんうん、そこを、えー、まあ、こう、公的セクターがですね、穴埋めするっていうことが。まあ、是が非でも必要だと思いますけどね。うん、ええー、スクープアップ、日銀の金融政策決定会合、まあ、そこ
0: から、あ日本経済の行方というところをお話しいただきました。